0: Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und meine Wenigkeit etwas über das Thema Diet Breaks, Refeeds, Maintenance Phasen, Calorie Cycling und natürlich auch damit einhergehend die Makronährstoffverteilung im Rahmen dieser einzelnen ja, Trainingsphasen bzw. Ernährungsphasen in einer Diät. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Folge jetzt hier bringen wird. Wir haben eigentlich auch ein gutes Praxisbeispiel, mhm. einerseits bei dir mit deiner Diät, andererseits bei mir mit meiner Wettkampfdiät und natürlich auch in diesem Zuge auch mit meinem Diet Break, der jetzt tatsächlich vor einer Woche war. Aber Tobi, erzähl du doch jetzt erstmal, seit wann du eigentlich Diät machst. Ich glaube, das haben wir hier noch gar nicht so thematisiert, was das Ziel von der Diät war,
1: wie viel ihr abgenommen habt, wie ihr das Ganze strukturiert habt. Also von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser eigentlich Live-Episode, hier aus Wien. ja. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Ja, wir haben es, glaube ich, im letzten Podcast schon ganz kurz angeschnitten, dass ich mich jetzt in der ersten Date seit Prep Ende 2019 befinde. War also über zwei Jahre mehr oder weniger im Überschuss dazwischen. Kurze Maintenance Phase, die einfach so ein bisschen den Aufbau hinauszögern sollte. Ja, da ähm, hinausdehnen sollte. Äh, jetzt im Cut seit glaub, äh, Mitte November. Ja, Also, ich glaube, elf Wochen jetzt. Bisher sind knapp acht Kilo weg und das Ganze lief eigentlich bisher ziemlich ziemlich smooth. Ja. Mhm. Ziel von dem Cut ist eigentlich einfach, jetzt ein bisschen aufzuräumen und dann wieder eine, eine produktive Aufbauphase vor mir zu haben, weil äh, gegen Ende war es dann schon einfach schwierig, im Hinblick auf Appetit, im Hinblick auf die ganze Dauer von dem Aufbau. Hätte wahrscheinlich auch sein können, dass der Cut ein bisschen früher mehr Sinn gemacht hätte, ja. mhm. weil so eigentlich ab letztem Jahr, August, September, war es dann ein bisschen, ja, nicht mehr ganz optimal, was, denn, was denn, äh, den, den Appetit anging. Mhm. Hab dann aber gesagt, über die Wettkampfsaison äh, will ich keinen Cut machen. Das ist mir einfach zu viel Struggle. Und äh, dann haben wir den Cut eben gemacht, äh, Post-Season 2,21. Und äh, das Ganze geht jetzt noch gute drei, vier Wochen. da bin ich so bei 10 Kilo Gewichtsverlust. Appetit kommt langsam wieder. Äh, wo ich sagen muss, ich bin jetzt von 4,2 auf 2,2 runter. Mhm. Von den Kalorien her. Und also ganz, ganz langsam kommt der Appetit jetzt wieder, ja. Äh, und das ist. Also, ich hoffe, dass noch mehr, der Appetit noch mehr, mehr wird, weil ich ihn einfach brauche dann wieder für den weiteren Aufbau.
0: Mhm.
1: Aber gut, äh, schauen wir einfach mal. Ja, noch ein bisschen Zeit. Und ansonsten muss halt wieder. Ja. <lacht>
0: äh, also, ihr seid von 4200 initial auf 2200. Nein, nein nicht initial. Von 4200 auf
1: 3000 mhm. initial. Also, also auch von weg. er weg. Genau, aber damit ist erstmal in der ersten Woche, glaube ich, 500 Gramm oder so also weg. Und das kannst du dann mehr oder weniger fast schon durch Grundraten-Drop ja. erklären. Dann haben wir gesagt, okay, brauchen wir gar nicht lange rummachen. Direkt weiter rein. Und mittlerweile bin ich wirklich bei 2.2 mit 160 Kcal am Tag, also an den Low-Days. Momentan habe ich noch Refeeds immer vor Push-Day, mhm. um Performance einfach so ein bisschen hochzuhalten. Weil der Refeed ist jetzt auch nicht wirklich hoch. das also es sind 2.6, glaube ich, 2.7. Mhm. Aber das funktioniert. Also ich habe jetzt noch keinen Performance-Drop. Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Hunger. Aufgrund dessen, dass ich einfach so lange im Überschuss war, und vom Körperlevel jetzt auch nicht gerade super niedrig bin, lässt sich das alles super handeln. Ja, für eine Prep wäre das jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall insgesamt viel zu aggressiver Einstieg oder aggressive, aggressiver Cut von den, von den Kalorien. Ja, weil momentan droppe ich auch so pro Woche knappes Kilo. Ja, mal sogar ein bisschen mehr. Manchmal habe ich Woche mit 2% Verlust, dann habe ich wieder eine Woche, wo ich nicht so viel drop aber weiß ich, wie es ist. Ja, also, ähm, Aber ist doch schon sehr, sehr aggressiv, ja. ja. schon, schon. Ja. Aber es soll ja auch relativ schnell gehen, weil so ein Cut willst du dann nicht keine Ahnung, also lang. Ja. Hab, Habt ihr jetzt in diesem Cut auch, ähm, wenn wir jetzt gerade bei
0: dem Thema sind, du hast gesagt, du hast Low Days und du hast ein High Day oder mehrere? Aktuell
1: immer vom Push-Tag. Ich hatte in den letzten Wochen, bin ich immer wieder ausgefallen wegen dem Tattoo. Ja. Ähm, dann, wo ich ja. nicht trainiert habe, hatte ich logischerweise Maintenance-Kalorien. Ja. Ähm, und davor war es immer mal so ein Refeed irgendwann. Mhm. Also, weil da, glaube ich, kein System jetzt dahinter gehabt mhm. Einfach so, dass man kurz dem Körper ein bisschen mehr gibt. Mhm. Ähm, und jetzt ist immer so, dass der der, ähm, der High Day praktisch vor dem Pushtag ist. Ja? Mhm. Damit einfach Performance dahingehend, Pushtag sind ja meistens die Einheiten, die immer so ein bisschen leiden und dann die in der Diät, ja dass die Performance einfach hoch bleibt. Mhm. Und es äh, ist ja ganz egal, ob das dann praktisch ein Rest-Day oder ein Training -Tag, Trainingstag ist. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, interessant auf jeden Fall.
1: Ist auch wieder so
0: genau das Gegenteil zu dem, was ich jetzt eigentlich ja die letzte Zeit so mache. Weil meine Rate of Loss, also meine Abnahmerate, ist einfach deutlich niedriger, jetzt wie deine.
1: Und natürlich auch jetzt schon wieder im anderen Körperfettmilieu. Ähm. Also, muss auch dazu sagen, ich würde es für eine, wenn ich jetzt auf Prep werde, so, ja. wenn es eine Prep-Phase wäre, finde ich es auch viel zu aggressiv. Ja, weil, ähm, man kann sowas schon mal initial machen, um auch vielleicht aggressiver in eine Prep reinzugehen. Aber momentan ein Kilo pro Woche zu droppen, ist jetzt für so einen Cut in Ordnung. Bei dir wäre es einfach viel zu also viel. Zu viel. Ja. Insbesondere, weil halt noch so härtere Zeiten folgen. Ne? Genau, genau, genau. Und du willst dir auch irgendwo noch so ein bisschen Puffer schaffen, ja. weil der Körper adaptiert zwar nicht so schnell, hm. aber wenn ich jetzt sehr, sehr lange einfach diesen 2-2 rumlaufen würde, hm. haben wir schon irgendwann metabolische Anpassung. Und das ist ja was, ja. was wir eigentlich weit weit ra rausschieben wollen, was ja. irgendwann ein bisschen kommt, aber was halt einfach Zeit brauchen sollte. Ja. Ja. Genau.
0: ja, ja, stimmt. Also das Stichwort metabolische Anpassung ist da wirklich auch gut und man muss halt eben auch sagen, wir haben ja auch so ein Energy Threshold einfach. Mhm. So ein Defizit kann auch gar nicht mehr jeder fahren. Mhm. Also das muss man auch einfach sagen. Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie hoch dein Defizit sein sollte. Von einerseits Körperfett, aber auch vom Gesamtgewicht und auch von der Lean Body Mass, die überhaupt zur Verfügung ist. Und wenn jemand halt keine Ahnung, beispielsweise eine Frau ist mal ein gutes Beispiel, eine Frau mit 60 Kilo die irgendwie 1100 Kalorien, 2000 Kalorien verbraucht normalerweise. Die kann halt auch kein 1000 Defizit fahren, weil ähm, dann kommt man irgendwo unter diesen Energy Threshold, wo halt eben auch so die ganzen Hormone anfangen, einfach nicht mehr so zu funktionieren und so ausgeschüttet werden ähm, und dann natürlich auch vieles dahin. An ja oder einhergehend leiden kann ja. ähm, und dann noch schneller metabolische Anpassungen ja. haben. Das, das ist Beispiel, halt auch so, eine, so ein Teufelskreislauf. Halt. Ja, du gehst zu so tief rein. Ja. Deswegen, ich habe letztens noch mal in irgendeiner Story gesehen, ich weiß ja. nicht, wer es war, mhm. hat geschrieben, da, ich weiß, es es gibt keine, oder es gibt nicht in der Diät zu wenig Kalorien. Okay. Ich bin ich halt anderer Meinung. Bin ich auch anderer gibt, Meinung. Es gibt schon, zu wenig Kalorien sind kein Grund dafür, dass du nicht abnimmst. so Okay. So war die Aussage, und ich das glaube, ich weiß auch, wer das war. dachte ich ja. auch, ja, jein. Mhm. Also, aber ich weiß auch, wie es ist, in der Instagram-Fragehunde oder so, mhm. so cool, irgendwas ja. zu beantworten, ja. halt, ist manchmal ein bisschen aus dem Kontext gezogen, aber mhm. es gibt schon zu wenig Kalorien, also, man kann auch mit einem zu hohen Kaloriendefizit reingehen und, es ist sehr, sehr stark abhängig vom Individuum, wie schnell dann mit diesem Kaloriendefizit noch die gleiche Menge äh, abgenommen wird. Beispielsweise bei dir jetzt bis mit 3000 rein, 500 Kalorien vielleicht im Defizit maximal. Mhm. Ne? Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, das war jetzt kein Wasserhaushalt von mhm. Fukogen her oder so, ja gut, hat ja nicht lange gehalten. Ja, halt, ja, ne? Dann ähm, ist man halt schon wieder auf einem anderen Status und gerade bei
1: Frauen sehe ich das halt super oft. Ja. Das ist ein Grund, warum ich auch mit Frauen, wenn ich Prep Wesentlich früher anfangen, einfach mehr Zeit einplanen, weil du auch einfach nicht so hart reingehen kannst, weil meistens ja nicht so viel Puffer ist. Ja. Ja, du dementsprechend und du absolut nicht so viel verlierst, wie jetzt bei jemand, der 100 Kilo wiegt. Mhm. Das heißt, da einfach mehr Zeit einräumen und, und vorsichtig einfach mit der Anpassung sein. Mhm. Ja. Ähm, ich meine, das ist immer stark Individuell, weil es gibt ja. bei der Lisa letzter, in der Prep hatte ich, wir hatten von Start bis Ende 13 Kilo Gewichtsverlust und nur 4 oder 500 Kalorien total mhm. beim Schnitt halt reduziert. Das mhm. ist ja eigentlich eigentlich keine große Anpassung. Ja. Wenn du bedenkst, dass man mit, weiß nicht, 2, 2 im Aufbau war und mit 1,7 reingeht und am Ende irgendwo bei 1,4 oder so ist, mhm. ähm, dann ist es eigentlich auf Papier. Also könnte man erwarten, dass man weniger abnimmt. Ja. Aber manche Leute brauchen halt eher diesen größeren Drop. Und manche, ja, da reicht eine kleine Anpassung, dass sie halt entsprechend ja. viel Gewicht ja.
0: ja, Obwohl man natürlich auch sagen muss, okay, man geht wahrscheinlich
1: auch seitdem mit Steps und so ist. Na, die hat einfach konstant viele Steps gehabt. Also, okay. wir haben nicht einmal Kade integriert, einfach von Anfang an der Prep 15.000 Steps im Schnitt gehabt. Ja. manchmal 20. Ja, gut, dann ist, das ist ja eigentlich alles so. Der Erfolg, ja, voll, ja. ja. Also, war sehr interessant für mich. Ja. Wenn, bei dir ist ja eigentlich jetzt ein bisschen das Gegenteil zu mir, hm. dass du es ja eigentlich seit Prep anfangen, wenn ich es richtig weiß, gar nicht so viel reduzieren müssen, ne? Nee, ich würde sogar behaupten, wir sind komplett gleich.
0: Okay, also, das ist eigentlich zu crazy. Beginn der Prep bin ich reingegangen mit, ja, okay, wir sind nicht ganz gleich. Also wir wussten ja gar nicht, ob ich letzten Endes für preppe oder für mhm. Herbst preppe. Dementsprechend sind wir reingegangen mit Kalorien von 2004 bis 2500 war ursprünglich mhm. mal angepeilt. Ich kam meistens dadurch, dass ich halt auch kein soziales Event oder so mhm. sausen lassen habe und das Ganze halt am Anfang auch ein bisschen lockerer gesehen habe, so meistens bei 2,6 raus oder so, manchmal 2,7. Das war eigentlich so der Durchschnitt. Damit habe ich dann auch Gewicht verloren 700 Kalorien war ich bestimmt im Defizit. Pima mhm. Daumen ungefähr 6 bis 800 war das am mhm. Anfang. Jetzt bin ich bei 2.600 im Durchschnitt mhm. und verliere damit immer noch 400, 500 Kalorien. Okay.
1: Also geht auch noch voll klar auf jeden das Fall. Das heißt, wenn du sagst Durchschnitt, dann habt ihr auch ein Loaders jetzt. Dann haben wir auch ein days okay. Genau. Seit seit Zwei
0: Zyklen, also ja. ungefähr zwölf mhm. Wochen so, Pi mal mhm. Aber mit, mit High- und Low-Days, vorher waren es autoregulative High- mhm. und Low-Days, also ich mhm. habe schon versucht unter der Woche mal auf 2,5 zu kommen mhm. oder so. Cool, ja. äh, und manchmal waren wir halt was essen, dann hatte ich mal 3,2 oder so und mhm. deswegen ist der Schnitt halt auch hochgegangen. Aber mhm. eigentlich so vom Grundprinzip mhm. arbeite ich noch genauso wie am Anfang, nur wahrscheinlich metabolische Anpassung kam um 300 Kalorien oder so, mhm. was auch noch super wenig ist, ja, eigentlich schon, ja. für die 13 Kilo Gewichtsverlust, die ich ja. hatte und auch ja. die Länge die ich schon im Kaloriendefizit overall bin, weil ich bin seit Juli im Defizit. Ah, wirklich? Ja, okay. Ist schon lang. okay, ist ich lange. Ich hatte zwar ein paar Dietbreaks drin, ja, dann, voll, drei, vier, ja. plus halt diese Tage, wo einfach mal höher war. Ja, ja, ich ja. kann mich erinnern, letztes Mal, als ich in Wien war, da hatte ich auch so vier, fünf Tage, wo ich einfach auf 3000 mhm. war.
1: Aber ähm, ist, schon, ist schon lange, ja. ja ist schon ziemlich lange. Weil bedenkt, dass du dann am Ende wahrscheinlich letzte Show ja auch im Juni hast. Was, was ein Jahr lang Ich, ich habe ein Jahr Prep, ja. Das ist dann schon... Das ist eigentlich eine typische freddy idee würde ich sagen. Ja. Ja, ist gut. Am Ende muss es einfach nur funktionieren. Ja, ja das ist das, das Allerwichtigste. Vor allem, es ist eigentlich so lustig, wenn du, die meisten haben ja immer eine Pre Pre-Prep-Phase, ja. ja, die auch ihre drei, vier Monate ja. geht. Voll. Dann haben sie halt drei Monate Aufbau ja. und dann haben sie wieder ihre, ihre halbes Date. Ja. Die haben dann auch neun Monate eigentlich Prep, nur halt mit einem etwas längeren Pause dazwischen, wenn man das so in, unbedingt irgendwo sehen will. Aber wenn du wenn du dir dann ein Jahr anschaust, von Tag X bis zum Wettkampf, ein Jahr zurückrechnet, dann bist du meistens halt einfach mit dieser Pre-Prep, um ein bisschen aufzuräumen, hängt natürlich auch von der Ausgangslage davon ja. ab, ja. aber bist du auch eigentlich zu deinen neun Monaten schon irgendwo im Defizit. Ja,
0: und wenn schon wir jetzt diese Pre Pre-Prep-Phase sehen, ja. oder jetzt die Herangehensweise, wie ich sie jetzt gemacht ja. habe, so groß unterscheidet sich ja. das eigentlich nicht. Also so klar, ich war jetzt ein Jahr im Defizit, aber bei den Kalorien, wo ich war, war ich nie in einem krassen Defizit. Genau. Ja. Also ja, das war alles immer unter 1%. Ja, ja. Ich glaube, ich hatte keine Woche über 1% Rate of Loss. Ja, ja. Und Außer wenn es mal stagniert ist, so, mhm. ja, aber das ist ein anderes Thema. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich, nehmen wir die pre prep phase plus mhm. die Aufbauphase, mhm. dass ich besseren Progress gemacht hätte oder dass ich meine mhm. Leistung besser halten hätte können, wenn ich das in einem Stück gemacht hätte. Ja, voll, ja. Also irgendwie glaube ich, es kommt 0 auf 0 raus. Und das ja. ist irgendwie so, so, eine traurige Wahrheit, die ich immer mehr <lacht> erfahre, umso länger ich trainiere. Ja. Ist fast schon egal, was du machst, aber erstaunlich ja. dich an bei dem, also, was ja, du voll machst,
1: so. ist, <lacht> Im Endeffekt hast du bei deiner Pre-Prep einfach aggressive Fatless-Phase, machst du wieder ein Bild ab, wo du eben Ge im Gewicht eigentlich wieder hochgehst. Ja. Und das andere, was in deinem Fall jetzt halt der, also was du gemacht hast, ist einfach, dass du langsam runtergehst, ja. dafür konstanter, mit kleineren Pausen dazwischen. Ja. Ja. Am Ende, wirklich, kommt es aufs Gleiche raus. Und das ist, denke eher auch so eine, so eine mentale Sache für die Leute, dass die so nochmal wissen, okay, ich habe da nochmal eine Phase, wo ich aufbauen kann, wo ich Überschuss bin. So. Ja. Ja, am Ende... Die Frage ist halt auch, genau. was in
0: meinem Stadium halt
1: an Aufbau da noch halt das passiert. Das ist der nächste Punkt, man muss halt einfach schauen, was für ein Athlet haben wir da überhaupt vor uns. Ja.
0: Und was ich auch gemerkt habe, was mir halt auch extrem geholfen hat, gerade weil ich ja auch so jemand bin, ganz im Gegensatz zu dir, so ich habe ja auch immer Hunger und ich habe ja, ja auch immer Bock zu ja, essen. Ja, ja. Und für mich ist so eine so ein krasser Mini-Cut, mhm. ja, also sage ich mal, ich gehe über ein tausender Kalorien Defizit von ja. 93,5, ja. was ich am Anfang hatte, dann hoch, äh, beziehungsweise runter, das ist für mich viel mehr mit irgendeiner Einschränkung im mhm. Leben verbunden, wie dass es mir eigentlich einen Benefit gibt. Ja. Und so Deswegen haben wir das einfach jetzt so gemacht, dass ich das autoregulativ hatte und ich habe mich ja auch die ersten 20 Wochen noch gesteigert oder so ja, ja. im Training. Also ja. jo, war halt vollkommen in Ordnung. und Würde ich trotzdem nicht jedem empfehlen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Es ne? genau, macht ja, halt auch drin. nur Sinn, jemand, der schon lange trainiert, ja so eine Diät über so einen Zeitraum ja. zu machen, weil ansonsten ist halt eben diese Phase im Muskelaufbau einfach noch viel wichtiger. Ja, Wenn jetzt jemand beispielsweise wie ich jetzt, ich trainiere jetzt elf Jahre, okay, davon halt eben zehn Jahre dann mehr oder weniger äh, im Aufbau, mhm. äh, sag ich ja. Nee, äh, war ja auch ein paar hey. aber auf jeden Fall trainiere ich jetzt schon zehn Jahre, habe dementsprechend auch schon mehr Zeit im Aufbau gehabt, wie jetzt ein first Timer, der vielleicht nach fünf Jahren das erste mhm. Mal auf die Bühne gehen will. Das ist einfach die doppelte Trainingszeit. Sehr voll ja. Und dementsprechend hatte ich auch doppelt so viel Zeit, Muskulatur mhm. voraus aufzubauen, mhm. die jetzt jemand, der die ersten fünf Jahre trainiert, nicht hat. Entschuldigung. Ne? Mhm. Also, da ist einfach ein halbes Jahr die gleiche Spanne eigentlich, okay. wie wenn ich ein Jahr halt die älter so, ne ja, genau. Dementsprechend macht das natürlich nochmal einen Unterschied. Aber war ganz interessant, dass du jetzt auch gesagt hast, ihr arbeitet auch mit Low und High -Days. Ich glaube, da war auch so das erste Thema, ähm, genau. wo ich jetzt einfach hier mal in die Thematik einsteigen wollen ja. würde. Und zwar geht es darum, wie man eben so eine Prep-Struktur machen kann beziehungsweise eine Diät-Struktur. Mhm. Um das Ganze ein bisschen sinniger zu gestalten, würdest du sagen, so dass ein High- und Low-Day-Ansatz
1: gegenüber einem statischen Ansatz überlegen ist? Wenn man jetzt die ganze Preplänge begutachtet, würde ich schon sagen, ja, mhm. dass es irgendwann schon Vorteile hat. Ähm, ich denke nur, die meisten bauen sie zu früh ein. Also mhm. beziehungsweise man kann auch direkt mit Low- und High-Days reinstarten, mhm. Geht auch. Ich denke nur, dass am Anfang ein, der Approach dahingehend, dass du nur Low-Days hast, auch gut funktioniert und dass man sich das, diese Refeeds-High-Days so ein bisschen aufhebt. Ja, mhm. Einmal im Hinblick auf Mütungsmanagement, im Hinblick auf die mentale, den mentalen Punkt, dass du einfach ein bisschen mehr Kalorien an, an einem gewissen Tagen mhm. hast. Manche kommen auch gar nicht damit klar, dass sie mehr essen müssen. Ja. Das ist auch so ein Punkt, vor allem wenn es irgendwann dann weit, also wenn du weit schon ein bisschen erdeht und vielleicht auch so ein bisschen schon vor Zeitplan und du dann vielleicht auch irgendwann mal drei ist hast, ja, da kommen manche Leute nicht damit klar, dass sie fast die Hälfte der Woche eigentlich mhm. irgendwo nicht so stark im Defizit sind, aber dass sie eigentlich die Phase brauchen. Mhm. Ja, die brauchen ja die Kalorien weil sonst wäre die Rate of Loss einfach zu zu hoch über den Zeitraum, du wärst zu früh fertig, was auch nicht unbedingt von Vorteil ist. Und ähm, manche manche fahren damit nicht so gut, wenn sie dann einfach viel Kalorien essen müssen. Hm. und Ich habe es bei meinen Leuten jetzt letztes Jahr eigentlich bei jedem gehabt. Bei manchen war ich zu früh eingebaut, also ich glaube, dass ich das dieses Jahr bei den Preps ein bisschen anders handhaben werde, dass ich es ein bisschen später integriere, weil es am Anfang einfach, wenn du aggressiv genug reingehst, hm. ja, gut funktioniert. Mhm. Ja, und ähm, oft ist ja so der Einbau von Refill Zeit ist dann die, bei der ersten Stagnation oder wo es so erst die erste Phase, wo so ein bisschen ähm, mhm. das Gewicht nicht mehr so richtig droppt, ein Versuch dann durch mehr Essen das Ganze wieder ins Rollen zu bringen, wird halt manchmal einfach, wie gesagt, ein bisschen zu früh gemacht. Ja, mhm. habe ich auch schon zu früh gemacht. Da nehme ich mich jetzt nicht raus. Aber das sollte man vielleicht berücksichtigen, dass man das auf jeden Fall nutzt, weil man weiß ja im Endeffekt auch, dass, dass diese Refeeds ähm, schon irgendwo Muskelmasse besser erhalten, wenn du immer nur mit Low Days fährst. Deswegen wird es ja auch, werdet ihr es wahrscheinlich auch von Anfang an irgendwie integriert mhm. haben. Und du hast ja sowieso genug Erfahrung jetzt mit Preppen ja. und genug Daten. Aber, dass man das schon irgendwann nutzen sollte, ja. Wichtig ist halt einfach, dass man weiß, wie man das Ganze einbaut. Und vor allem, in welchem Ausmaß. Denn mhm. ja, Refeed ist ja jetzt nicht unbedingt ein Tag, wo du im Überschuss so bringst und auch nicht zwanghaft ein Tag, wo du auf Maintenance Kalorien bist. Mhm. Das weiß ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, aber das ist, glaube ich, oft, dass Leute denken, okay, ich habe einen Refeed, ich habe ein Highday, dann muss der auch irgendwo entsprechend hoch sein. Mhm. Aber ein Highday kann halt auch 2400 Kalorien sein, wenn du mhm. hast, eins 1,7 ja. machst, Und dann bist du wahrscheinlich nicht im Überschuss. Ja. Ja,
0: ja das sind auf jeden Fall gute Punkte. Was mir hier noch eingefallen ist oder beziehungsweise was auch so ein bisschen, glaube ich, kontextabhängig ist, ist einfach, ob das für die jeweilige Person Sinn macht oder nicht. Also da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen und ich habe auch gemerkt, dass wirklich nicht jeder dafür ist und auch nicht jeder damit kann. Mhm. Um, mir hingegen hilft das halt ungemein, mhm. ich habe einfach so gar kein Problem unter der Woche beispielsweise wenig zu essen, beziehungsweise solange ich in meiner Routine bin mhm. und es gibt auch einfach eine gewisse Möglichkeit halt sozial ne? mhm. und ich finde das halt auch super wichtig, so dass wenn du einfach die Möglichkeit hast über einen High-Day vielleicht auch mal auswärts essen zu mhm. gehen um, oder halt eben keine Ahnung mit der Familie was zu machen mhm. oder jetzt in meinem Vor äh, Fall mit der Freundin, die Schichtdienst arbeitet, so, da habe ich mir das am Anfang, der Prep halt autoregulativ halt gelegt, wenn mm, mm, sie halt mm, mm. noch frei hat und mir mal einen Abend Zeit hat und so, okay, dann bin ich halt mal was essen gegangen, yeah. weil es einfach irgendwie besser gepasst hat und dadurch war halt eben die Diät auch leichter auszuhalten und ich glaube so, die Adherence, das ist halt einfach immer so das Stichwort, mm. so wie du
1: es am besten irgendwie aushalten kannst, wird es auch für dich am besten sein. Ne? Ich denke, dafür fließt es halt auch noch mit rein, dass du jemand bist, der halt schon viel Erfahrung damit hat. Ja, ja, weil voll. Ich habe auch letztes festgestellt, wenn die Leute halt einfach Refeeds bekommen und dann eben anfangen, ihre Routinen, die sie sich aufgebaut haben, so ein bisschen in den Haufen zu werfen ja. und den Refeed nicht als Cheat sehen, also dass sie schon innerhalb ihrer Kalorien essen, aber dass sie halt anfangen, Lebensmittel reinzubauen, die sie halt sonst aufgrund der nicht ja. reinbauen können und dann endet es irgendwo in so einer Spirale, die ja. dann Dich triggert, noch mehr zu essen, ja. dann vielleicht der, der Refit wirklich zu einem ja. Tag wird, wo du reinscheißt. Ja. Und dann muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ja. Und deswegen kann man eigentlich nur appellieren, dass, wenn man Refits hat, dass man so viel wie möglich gleich lässt. Also, dass man es natürlich, wie du jetzt auch nutzt, ja. dass man essen geht, vor allem wenn man Erfahrung damit hat. Ja. Oder am Anfang einer Diät. Aber je weiter du in der Prep bist, desto konstanter würde ich den Refit einfach halten, in der Hinsicht, dass du einfach die Lebensmittelmenge ja. erhöhst. Ja? Ja. Aber du genau. sagst, okay, statt 200 Gramm Kartoffeln halt 500 aber nicht anfängst dann da 70 Gramm Reis zu kochen, ja, was diese gleiche Menge Carbs hat und du wirst wieder satt, weil du wirst eh nicht satt. Meistens mhm. also hast du gar im Refeed mehr Hunger, weshalb es dir da geht. Ja, ja, aber das ist ja auch das Feedback, was du immer hörst, dass je mehr Carbs du bekommst, desto mehr arbeitet der Körper, desto ja. mehr Appetit bekommst du und dann ist es halt nicht von Vorteil, wenn du halt so Low-Volume-Food einbaust. Mhm. Ja,
0: gute Punkte. Ja. Hätte ich jetzt so gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber es ist so, ja. ja. Das passiert so unterbewusst. Ja, mir ja, ist es einfach, na, im einfach
1: im extrem im Kopf geblieben, weil letztes Jahr ein paar Leute da halt äh, mhm. in den Preps wie soll ich sagen, die einfach missbraucht. Also es kann also nicht es missbraucht, sondern einfach falsch rangegangen sind.
0: Es kann auch krass ja. zu einer Essstörung führen, ja,
1: genau. weil das dann quasi so
0: dieses initiale Stadium ist, ja. dafür, dass man anfängt auch äh, Kalorien zu shiften am
1: Abend beispielsweise. Genau, genau. genau. Ja? Du, du, also. du sagst dann, okay, heute Abend ist ich mein Eis da, was ich mir da reinbauen kann, aufgrund der mehr Kalorien. Und dann, dann ist du schlechter ums Training rum, dann, dann passt deine ja. Leistung im Training wieder nicht. Und es ist einfach so ein Chaos dann, was du dir da reinbringst. Ja. Und deswegen muss man wirklich, wie du schon gesagt hast, schauen, ob die Person dafür gemacht ist, ob mhm. jemand klar kommt Je mehr Erfahrung sie hat, desto besser wird sie damit klarkommen, mhm. ja, weil sie wahrscheinlich diesen ganzen Kack, den manche machen, schon durch hat. Ja. Und dann weißt du, okay, ich mache nichts mehr anders. Ja. Deswegen gerade bei First-Time muss man da ein bisschen schauen. Ja,
0: ja voll. Was, was dieses Jahr lustig bei mir war, ich war jetzt auch gerade vorher im Dial-Break, also bevor ich jetzt mhm. hier nach Wien kam, hatte ich eine Woche Diet Break und ich habe am Anfang vom Diet Break wirklich das erste Mal gespürt, wie so die Ermüdung mich übel mhm. zerdrückt hat. Also so dadurch, dass ich auch ein bisschen mehr gegessen mhm. habe und so, ich habe mich übel flach gefühlt. Flacher wie die ganze Zeit mhm. vorher. Es mhm. war ganz mhm. komisch irgendwie. Also hatte ich so in der Form auch mhm. noch nie gehabt und dann war es tatsächlich so, ich habe dann noch ähm, nach den ersten drei Tagen, hatte ich so zwei Tage so Gymumbau und mhm. war voll stressig und ich krieg mein Essen immer rein so mhm. ne? Und ich hatte am Abend irgendwie nur 1100 Kalorien gegessen gehabt oder so, was für mich relativ wenig ist, weil ich normalerweise schon mit meinem Low- und High-Day-Format etc., eigentlich abends immer so 1,3, 1,4 mhm. oder so, dann mhm. 1000 Kalorien dann offen, mhm. meistens am mhm. Training, komme ich auch voll gut zurecht. Mhm. Und dann war ich in der Situation, dass ich abends heimkam, hatte 1,1, 1,2, so hatte aber drei mhm. zur Verfügung, hat dann einfach keinen Bock mehr. Ja, okay. so Ja, Und das war dann auch mental übelster Struggle, wo ich gedacht mhm. habe, so ey, heute ist so ein Tag, der fällt mir so leicht eigentlich, ja. ich brauche nicht mehr zu essen. Ja, so, genau, ich ja. habe meine ja. Routine normal, ja, ne? war ja. auch voll satt. Ja, so, aber ich wusste, mir geht es halt so scheiße, yeah, dass ich yeah. irgendwie eigentlich mehr essen musste. Yeah. So dann nächsten Tag das Körpergewicht hoch, Verdauung yeah. hat dann voll rumgesponnen, genau. weil ich abends so viel gegessen habe yeah. und so. Und das war irgendwie auch so total unangenehm. Deswegen kann ich auch an jeden nur appellieren, behaltet eure Routinen bei ja. und versucht ja. auch über den Tag ein bisschen mehr zu essen. Ja, genau. ja. Und nicht nur am Abend, weil... Es ist ja auch immer mit einem mentalen Struggle verbunden. Dann schätzt sich dich nächsten Tag auf die Waage, hast du abends vorher irgendwie ja. noch ein halbes Kilo Gemüse gegessen, ja. musstest irgendwie noch deine Carbs ja. reindrücken, noch Salz dabei. Ja. ja gut, dann bist du halt tendenziell auch schwerer. Mhm und du denkst dann wieder, okay, oh kacke, ich bin mit meinen Kalorien irgendwo drüber und man bringt sich da in so eine Abwärtsspirale rein, mhm. das macht einfach irgendwie mhm. relativ wenig Sinn wenn wir uns das, dieses High- und Low-Day-Format aber nochmal ja. genauer anschauen, auf Refeeds können wir ja gleich nochmal eingehen, würdest du grundsätzlich sagen, so dass du ähm, oder handhabst du das mit Klienten, Klienten anders, dass du ähm, an Low-Days quasi andere Makronährstoffe hast grundsätzlich wie an den High-Days, also sprich von der Makronährstoffverteilung per se, also dass man sagt, okay, an einem Low-Day habe ich 2,5 Gramm mhm. Protein, mhm. Rest Kohlenhydrate mhm. und 0,5 Gramm Fett oder so. Bleibt dieses Konstrukt an den High-Days gleich oder shiftest du da einzelne Makronährstoffe mhm. so, um irgendwo
1: nochmal ein bisschen was rauszuziehen da? Also Protein landet halt eigentlich konstant, was das mhm. angeht. Also weil Das brauchen wir in der Diät eh viel. Mhm. Ja, ganz egal, ob es high oder Low-Day ist. Man könnte natürlich sagen, an einem High-Day machst du ein bisschen mehr Platz für Carbs, wenn du das Protein noch zurückfährst. Aber das mache ich dann meistens übers Fett. Also dass ich Fett ein bisschen runterfahre und Prote äh, Carbs hoch am High-Day. Mhm. Ja. Protein leistet wie gesagt, eigentlich immer konstant. Äh, Fettmenge wird jetzt nicht massiv produziert, weil meistens ja. sind wir Leute eh schon low. Und wenn jetzt einer 50 Gramm Fett hat, dann brauche ich jetzt dann nehme ich vielleicht 5 Gramm Fett weg. Mhm. Vielleicht mehr nicht. Und der Rest wird durch Grundrate aufgefüllt. Also mhm. die Carbs sind ja das, was uns dann primär an diesen High-Days wirklich nach vorne pusht. Äh, das heißt, die sollten auch möglichst hoch sein. Genau. Aber ansonsten denke ja. ich, macht. Also, funktioniert. Ja, ja. Fun ich weiß es ein bisschen anders. Eben. Ja. ja, genau.
0: Also, ja, bin ich gespannt, ja. Wie, wie du schon gesagt hast, naja, okay, ich mache es nicht anders, ich mache es auch kontextabhängig, wirst du ja. auch machen. Einerseits, es spielt eine Rolle, haben wir feste High- und Low-Days beispielsweise mhm. an Wochenende gebunden oder mhm. so, ne? dass man sagt, okay, keine mhm. Ahnung, die Person kann halt davon profitieren, aufgrund von äh, sozialen Events oder was mhm. auch immer so, ähm, wo sie sagt, okay, am Wochenende hätte ich gerne ein bisschen mehr Freiheit, weil ich ja. auch einfach so die Alltagsstruktur ja. vielleicht nicht habe von der mhm. Arbeit oder so. Und das gibt mir einfach äh, eine Möglichkeit, so mich zu erfüllen, keine Ahnung. Mhm, oder? So, das wäre ja so ein Szenario, ein anderes Szenario, der Athlet, der jeden Tag alles gleich macht, mhm. gibt es auch. Also die Maschinen, die einfach, mhm. äh, die fütterst du einfach und mhm, die machen, cool. was du sagst und ähm, sind einfach ich würde nicht sagen, nicht sozial, weil die sind auch sozial, ja. aber die die leben halt eben dem bodybuilding mit Priorität ja, ja. Nummer eins. Ja. Ne? Und die wollen einfach das Maximum rausholen. Und bei denen macht es halt eben, es macht bei jedem mehr Sinn, mhm. vor schweren Einheiten den Refit äh, zu implementieren. Da mhm. ja, kommen wir später nochmal drauf. Aber auch abhängig davon, kannst du natürlich sagen, okay, je nachdem macht es halt vielleicht ein bisschen mehr abhängig vom Kontext mhm. Sinn, äh, mehr Makronährstoffe von der einen, also mehr Makronährstoffe in Form von Fett oder Kohlenhydrate mhm. zu implementieren. Ich denke, grundsätzlich macht es immer oder hast du den größten Benefit, wenn du mehr Carbs isst. Ne? so Und dann ist nochmal ein letztes Thema auch, wie hoch ist das Kaloriendefizit und ist der mhm. High Day so gewählt, dass du trotzdem weiter im Kaloriendefizit bist mhm. oder auf Erhaltungskalorien? Mhm. Und ich versuche das schon auch immer, die High-Days zumindest in Richtung Erhaltungskalorie mhm, zu machen. Schon. Selten komme ich bei einem Athleten drüber, mhm. sehe ich auch eher weniger Sinn, da mhm. 200 noch drüber ja. zu gehen oder mhm. so. Ähm, wenn es nicht ein zusätzlicher Refill ja. ist, also da könnte man dann sagen, okay, jetzt knallen wir mhm. einmal die Speicher voll. Mhm. So, aber meistens, wenn das im High- und Low-Day-Format ist, dann gehe ich da meistens hin und probiere an diesem ähm, high day wenn der auf Erhaltungskalorien ist, Protein ein bisschen zu reduzieren mhm. und Fett ein bisschen zu reduzieren mhm. und dann mehr Carbs ja, zu implementieren. Genau. Wenn das allerdings voll im Diätmodus noch weiter mhm. ist, also wenn wir jetzt beispielsweise 800 Kalorien im Defizit mhm. sind und gehen nur 400 Kalorien hoch, mhm. dann würde ich auch das Protein so halten mhm, voll, ja. und dann nur einen Abstrich quasi ja, vom Fett machen. Ja. Also es hängt immer so ein bisschen stärker davon ab, wie
1: Tief die Kalorien trotzdem sind. Ne? Absolut, absolut. Kann man, also würde ich so unterschreiben. Ich denke, klar, je tiefer, tiefer du bist, ja. desto weniger stark kannst du die Refeats meistens ja auch pushen. Also, ja. Ja, ja. Äh, das ist ja, du hast jetzt eben angesprochen, 400 Kalorien mehr mhm. oder so. Das ist, denke ich, ein ganz guter, das wird auch wieder abhängig davon, wie tief ja. die Person ist, aber man kann schon davon ausgehen, dass so ein Refeed oder so ein High Day meistens so 70 bis 100 Gramm Cups mehr sind, mhm. ungefähr. Ja. Und was ich halt auch noch sehe, wenn man das Fett bisschen reduziert, dass du der Person eben. Die, die Möglichkeit nimmst, da so ein bisschen viel, zu viel rumzuspielen mit den, mhm. mit den Lebensmitteln. Ja, wenn du sagst, ja, du hast vielleicht jetzt 10 Gramm Fett mehr oder 15 Gramm Fett mehr, ja, dann denkt der schon, äh, vielleicht packe ich doch noch mal ja. Eis rein. so was ich meine. Und wenn das nicht der Fall ist, ja. dann hat er eigentlich nur die Möglichkeit, die Karpmenge hochzuschieben, ja, Gemüse, Obst vielleicht hochzufahren. Und mit Fett ist er einfach ein bisschen eingeschränkter. Mhm. Weil, wenn wir weniger Fett haben, dann haben wir einfach weniger Möglichkeiten, meistens irgendwie Junk oder so zu essen, weil da meistens mehr Fett dabei ist. Das ist vielleicht ein Punkt, aber du hast vollkommen recht, dass man das wirklich stark auf die Person anpassen muss, mhm. äh, auch sich überlegen muss, wie jetzt auch in meinem Cut, ja, dass man vielleicht den High Day vor den, den ähm, wichtigsten Tag oder die wichtigeren Einheiten einfach packt und die Performance vielleicht schon so ein bisschen droppt oder droppen kann, dass, dass man da sich einfach Gedanken darüber macht und die, die äh, High Days nicht einfach wahllos irgendwo hinpackt. Ja, mhm. also, das ist, denke ich, ja, das Wochenende, was du angesprochen hast, auch eine Option zu machen, dass die Person einfach da vielleicht mehr, mehr äh, soziale Interaktion hat, die halt, das muss man auch sagen, irgendwann halt ab, also ist halt eh nicht mehr machbar. Also mhm. wenn du halt 8 Weeks out bist, 10 Weeks out bist, dann kannst du halt deine Refits am Wochenende machen, aber ob du dann noch so viel unternehmen kannst, ist die Frage. Ja. 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 Also deswegen muss man sich halt auch bewusst sein, ja. dass irgendwann dann halt einfach Schluss ist so mhm.
0: damit. Ja, genau. Und ich denke, damit können wir das Thema eigentlich Voll. auch relativ gut abschließen. Vielleicht noch eine Frage. Bitte. Wem würdest du, also wenn wir jetzt im Kontext von Refeeds das Ganze betrachten, wem würdest du grundsätzlich empfehlen, ein Refeed zu machen? Weil ich habe heute gerade auf Instagram mhm. nochmal eine Frage bekommen oder sogar mehrere. Daniel, du, ich bin jetzt die ganze Zeit schon im Kaloriendefizit, mhm. ja, aber irgendwie tut sich nichts mehr, mhm. ne? Voll. Ähm, Soll ich jetzt ein Refeed machen? Mhm. So, ja. Ist das für dich eine gute Möglichkeit, um zu sagen, jetzt da ein Refit zu implementieren? Weil du stehst ja quasi immer vor dieser Frage in der Prep-Inspiration. Ja, genau, du ja. hast die Zeitplanung vor Augen. Ja, genau. Du weißt, okay, du bist jetzt vielleicht nicht mehr in der Zeit drin, die äh. ich eigentlich oder äh. wo ich jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt äh. sein möchte. Und trotzdem. Kalorien pushen kann die yeah. falsche Entscheidung sein und yeah. Refit implementieren kann die falsche yeah. Seite, äh, Entscheidung sein. Yeah. Von welchen Faktoren würdest du sowas abhängig machen? Hast du da also irgendwelche Punkte, wo hängt, du drauf
1: schaust? Yeah. So? Hängt ein bisschen davon ab, erstens, wo die Person sich so im Training befindet. Also mm -hmm. wenn du jetzt letzte Woche bist, vom Zyklus zum Beispiel, wo du relativ schon viele Meduhr okay. angehauft hast und du vielleicht auch viele Wochen jetzt schon in dem Defizit verbracht hast mit den Low Days, mm -hmm. dann finde ich, kann schon Refit viel helfen. Beziehungsweise sieht man meistens immer, dass wenn wir ja. einen Dilo dann haben mm -hmm. ja, und den mit Refits kombinieren, dass sehr, sehr häufig das Gewicht dadurch droppt. Mhm. Ja, dass der Gewichtsanstieg bis die Gewichtsstagnation einfach sehr stark der Ermüdung und dem Stress zuzuschreiben ist und da dann ein Refit schon Sinn machen kann. Mhm. Ja. Manchmal ist es auch einfach so ein bisschen Risiko, dass man sagt, okay, <lacht> ja okay was mache ich jetzt? ja Das hast du als Coach schon auch schon gehabt. Ich muss jetzt einfach riskieren, die Kalorien hochzufahren und den Refit zu machen und hoffe darauf, dass es dadurch dann droppt. Und meistens ist es dann auch der Fall, und wenn das dann nicht der Fall ist, dann weißt du, dass du halt da reingehen musst. Ja. Ja. Also manchmal ist es auch einfach so ein Trial and Error Punkt. Ja. Das heißt, wenn die Person jetzt, die dir die Frage gestellt hat, vor, der, vor dem Punkt steht, dass sie nicht weiß, was sie machen soll mhm. und auch keinen Zeitdruck hat, dann ist sie ja. eh mega ja. entspannt. Ja. Dann machst du zwei Refeeds. Meistens würde ich zwei empfehlen, weil ein Refeed ja. hat immer relativ wenig Wirkung. Machst zwei Refeeds, die vielleicht ein bisschen moderater sind. Schaust, was im Gewicht passiert. Mhm. Mal so ein, zwei Tage danach. Also nicht jetzt ein Refeed machen und erwarten, dass das Gewicht dann direkt droppt. Kann auch ja. sein, ja. muss aber nicht. Manchmal kommt es auch wieder verzögert. Und wenn du dann weißt, okay, das Gewicht ist gedroppt, dann würde ich einfach alles so weitermachen. Hm. Die Refits vielleicht auch beibehalten, ja? weil es ein Tool ist, was scheinbar funktioniert. Und wenn du merkst, dass das nicht funktioniert hat, wenn vielleicht die Refits auch, wenn du extrem satt warst an den Tagen und so ein bisschen Biofeedback eingeholt hast, hm. dass, dass du eigentlich ziemlich voll warst vom Essen her, dann war es wahrscheinlich der falsche Call ja. und du musst die Kalorien einfach reduzieren. Super interessant, aber ja. wenn... Wenn ich
0: jetzt gerade hier auch noch was anfügen darf, dann ist das auch genau wie du am Anfang gesagt hast. Du siehst viele Leute sehr, sehr lange mit einem statischen Ansatz fahren, die aber noch gar keinen dynamischen Ansatz so von Carry Recycling gefahren haben. Und für jeden, der da bis zu diesem Zeitpunkt auch statisch gefahren ist, da kann man versuchen, einfach mit einem Calorie-Cycling-Format das Ganze erstmal anzugehen. Das bedeutet, mhm. also, dass man jetzt nicht unbedingt ein Refeed macht im Sinne, okay, ich erhöhe einfach mal die Kalorien und mhm. gehe aus meiner geplanten Range mhm. raus, mhm. sondern ich versuche einfach mal einen anderen Ansatz, mhm. gehe an den Low-Days ein bisschen niedriger rein mhm. und gehe an den High-Days dann einfach ein bisschen höher rein. Und mhm. vielleicht durch diese Dynamik reicht das manchmal schon, ne, mhm. weil man ja dann trotzdem zwei Tagen beispielsweise die Woche mhm. ähm, so. deutlich mehr Carbs hat, ja, für. um halt einfach Leptin einfach vielleicht genau. nochmal ein bisschen zu Stimulieren ja. und dahingehend auch einfach einen Drop vom Gewicht halt herauszukitzeln. Das kann auch schon manchmal reichen, ohne dass man an den Kalorien selbst was rumschrauben muss, weil so bleibst du quasi genau. in der gleichen Kalorienrange genau. und kannst das Ganze implementieren. Und wenn du möchtest oder wenn das dann nicht funktioniert, ja. dann kann man ja auch nochmal über zusätzliche Refeats nachdenken, genau. wo man dann einfach sagt, okay, man nimmt den Trainingsstress raus, vielleicht auch einfach oder diesen Stress über die Ernährung und vielleicht auch einfach in Kombination auch einen Diet Break halt, mhm. wo man dann da mal platziert. Aber ich denke, Thema Diet Break, vielleicht auch Thema Refeeds, wie man Refeeds dann nochmal gestaltet, vielleicht eine Maintenance-Phase auch in Kombination mit Deload, da können wir in einer separaten Episode nochmal drauf eingehen, oder?
1: Also ich denke, wenn man einfach diese Dynamik dann einbaut, mit, mit Lone High Days, beziehungsweise die Refits dann bei, oder integriert hat, mhm. halte ich die meistens dann auch konstant. Ja. also ich nehme die dann selten raus. Das heißt, in der Prep gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo die einfach reingenommen werden. Die Person sich auch da so ein bisschen dran gewöhnen kann. Also ganz selten ist es so, dass ich ja. die Refits einfach nur einmal mache, dann wieder low weiterfahre, ja. sondern dass ich es einfach drin behalte und irgendwann eben das Ganze von zwei, vielleicht auf drei äh, Refits ausdehne. Um der Person, also der weil ich mir jetzt damals meine eigenen Prep erklärt, äh, so ein bisschen so eine Insel zu geben, mhm. worauf sie sich dann retten kann ja. in der Prep. Du so sagst, okay, jetzt vier Tage low, hm. die stehe ich jetzt durch und dann habe ich hier drei High-Days, hm. die mich dann so ein bisschen retten, halbe Woche, und, jetzt intensiv, hm. und dass du das immer so ein bisschen push-hold, push-hold hm. hast. Ja, weil so wirst du dann letztendlich am Ende wahrscheinlich ein bisschen äh, muskulöser noch dastehen, als hm. wenn du eben nur reingehst. Ja. Manchmal ist halt auch die Frage, wie viel Zeit hast du, weil wenn du ja, ja, nicht im Zeitplan bist, dann kannst du es nicht erlauben, drei
0: High-Days zu haben. Ja. Oh ja. Und das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du gesagt hast, jetzt gerade auch mit drei High Days, ja. also umso länger die Prep geht, ja. Umso mehr macht es Sinn, natürlich auch von beispielsweise einem Refeed, der einem einfach ermöglicht, vielleicht eine andere Mahlzeit ja. mal zu essen oder ja. so, ne, ja. an einem gewissen Tag, kann ja. man halt machen, dann über zwei Refeeds zu gehen und dann letztlich sogar irgendwo bei drei Refeeds ja. oder drei Highdays dann zu enden, das macht natürlich schon irgendwo Sinn ja. und es macht die Sache auch deutlich entspannter, ja. also wirklich entspannter, weil ich merke, ich komme jetzt gerade ins Stadium, wo ich lange gedacht habe, also zwei Refeeds, so, oh, ja, ganz easy, ja, ja. Ne? Ja, so, genau, und ja. langsam, ja,
1: also drei ja, Menschen geiler, schon ja, ne? Voll. Drei mit ein bisschen. Hast du schon mal mehr gemacht als drei? Also schon nee. du selbst oder an Kunden? Nee, ne?
0: Äh, an, an, an mir selbst nicht, an Kunden ja, ja
1: drei, okay. aber. aber auch, plus drei noch nie. Auch an wenigen, ne. Also ich, wenn, wenn ich drei Plus hatte, dann war glaube ich nur, wenn es wirklich ein Deload war, ja. wo vier Tage auf genau. waren ja, ja. und jeder Tag halt irgendwo auf Erhalt sein das halt sein ist. Ähm, Wäre eigentlich ein mini jetzt, break Also das ja, ist, ist eh ist die, die Frage, wie Definitionsformat, auch ne? High Day refeed weißt du, wie, ja. wie legst du das jetzt aus? Ja
0: also ich Alles denke, High-Day und Low-Day, das macht halt irgendwo Sinn, wie gesagt, dann auch einfach zu sagen, es sind Tage, wo die Kalorien ein bisschen höher sind, ja, aber klar, jetzt ja. nicht unbedingt gut. auf Erhalt und Refeed, ja, ja. definiere ich persönlich ja, ja. jetzt auch immer damit, okay, du bist irgendwo auf Erhalt oder vielleicht sogar minimal drüber, okay. Okay. genauso okay. würde ich auch ein Diet-Break definieren halt, okay. ja, so in meiner Sprache ja, ja, okay. halt, die ich mit meinen Kunden ja, ja, habe, halt so, ne. wie das jetzt die Definition von einem Refeed ist, ich bin mir ich, doch, aber ich meine auch, es ist irgendwo auch so okay. definiert auf Erhaltungskategorien, kurz ja, rüber. Okay. So ist, ist jetzt die Frage, ob man halt yeah. Heide auch als Refeed bezeichnet würde. Yeah, du füllt es ja trotzdem mehr ja, Grabs, genau, ja. aber bis halt ja. immer noch im Defizit. Ja, stimmt, ne? Deswegen ja, so ja, es ist, ist Definition Am Ende
1: ne? ja. es ist eh dann entscheidend, wie die auch Zahlen ausfallen. Genau, ja. Genau. <lacht> ja genau. <lacht> äh, genau. Genau. Cool.
0: Jo, Tobi, ich würde sagen, damit schließen wir die Folge ab. Yep. Wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr noch mehr Inputs zu High- und Low-Days haben wollt, zu Repeats, ähm, dann lasst es uns gerne wissen. Macht doch gerne einen Screenshot von der Episode, wo ihr auch immer die Episode gerade hört, was jetzt bei Apple Podcast ist, bei Spotify, wie auch immer. Einfach einen kleinen Screenshot machen, in eure Story packen, den Tobias Büchner und auch den Daniel KWK auf Instagram markieren. Und ansonsten würden wir uns wie immer auch über eine Podcast-Bewertung freuen auf Apple Podcasts, auf ähm, ja, Spotify und wo auch immer man Podcast bewerben kann, äh, bewerben, bewerten kann. Und in diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen
1: Tag. Wir hören uns in der nächsten Episode. Danke, Tobi, für das Gespräch. Bis, yes, war gut. Haut rein. ciao. Ciao. ciao.